2: Hola a todos, muy bienvenidos a Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda Evangelina Ramallo, estamos junto a Pablo Russo y todo nuestro equipo. Pablo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Evangelina? ¿Cómo estás? Muy
2: bien. ¿Y ¿Vos? todo el equipo? ¿Bien?
3: Muy bien. Muy ah, bueno, bien. Me alegro. Este, Franco Bravo en los controles, en la cuesta al aire, el perro Morelli en la coordinación general, Agustina Bergomás, en la producción de este programa, también Valeria Padró y Florencia Espíndola forman parte de este Jardín de Gente.
2: Y obviamente que ese jardín de gente está además compuesto por un montón de personas, por todos aquellos que eh, cumplen algún rol, han pasado, pasan por nuestra facultad y es el caso de nuestro invitado de hoy.
3: Así es, director del Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Uh -huh. Docente integrante del Centro de Producciones de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el señor Julio Gómez.
2: Bienvenido, Julio.
4: Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias por la invitación.
2: Bueno, hoy nos convoca a lo que próximamente va a estar sucediendo, ¿no? Afortunadamente, nuevamente en la ciudad de, de Paraná, tras la pandemia y la, la respectiva imposibilidad de, de llevar a cabo los encuentros presenciales, del 8 al 11 de diciembre regresa el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, ¿no? una alegría.
4: sí, la verdad que sí. Para nosotros después de, de, yo creo que para todos, después de todo lo que hemos pasado en este año largo, casi dos uh -huh. años, este, volver a compartir un espacio de encuentro, de presencialidad, eh, con cuidados, con, con, con buenas intenciones de, de, de estar mejor, digamos, este creo que es una fiesta, ¿no? Y hay que en estos tiempos hay que festejar eso, es, es el hecho de encontrarnos.
3: Bueno, faltan todavía un par de semanas para, para el inicio, pero no sé qué, qué podrás adelantarnos, cómo vienen y, las secciones, mirá,
4: invitados, yo, invitadas. Eh, bueno, hay muchos nombres, siempre esto es a confirmar. Claro, este, está todo en danza. Sí, sí, no, pero también se ha dado que hay mucha gente invitada. Eh, se acumularon los rodajes de años anteriores que no se han podido salir a rodar, se están acumulando en estos tiempos, entonces a veces tienen la agenda bastante apretada, se hacen lugares para venir, pero van a estar los directores de las películas que, que están en competencia, no te olvides que el Fiser en general eh, ofrece 30 funciones, en esas 30 funciones van a haber largos, cortos, cortos de nuestra zona, de nuestra provincia que van a estar en competencia, largos nacionales en competencia. Películas entrerrianas de otros años, pero que hacen de nuestra identidad, digamos que siempre van a estar presentes. Sumamos películas internacionales, ya no solo del, del país amigo, que siempre invitamos, que este año va a ser España, España. sino que empiezan a aparecer otros, otros de otros lugares del mundo. Uh -huh. ¿no? Tanto hay de América, de Europa de distintos lugares Así que eh, la propuesta se va abriendo Y por otro lado sumamos eh, Una propuesta De concretar un, Uno de los espacios Con producciones del NEA Sería el noreste argentino Que es el espacio que ocupamos nosotros como provincia Dentro de lo que es el Instituto Nacional de Cine Entonces vamos a, a, a apostando a conformar un festival internacional de, de basado especialmente en largos digamos, que no hay regionalmente con, con tanta fuerza y ocupar ese espacio que dentro del NEA este, nos vincularía mejor con, con la región.
2: ¿Y las convocatorias eh. ya están todas cerradas? Las convocatorias están cerradas, está las
4: películas ya están seleccionadas, los jurados uh -huh. estuvieron trabajando, este, ya nosotros que re somos responsables técnicos, además de como una especie de productores generales y coordinadores generales, somos responsables de técnicos dentro del Instituto Audiovisual, estamos empezando a recibir los materiales, están masterizando, reordenando y homologando para preparar la emisión. Así que estamos en plena tarea.
3: eso es, Esa es la función del IAER dentro del, del festival, ¿no? La, la sí, más sí. Nosotros,
4: nosotros fuimos, en un principio, en la primera vez, fuimos los, casi los organizadores junto con, con las distintas áreas de cultura digamos, pero, pero un poco el espíritu inicial lo, lo dimos desde el, desde el instituto porque en aquel momento no había competencia lo primero que hicimos el primer festival fue una muestra de cine entrerriano nuestro objetivo era que haya un espacio donde la gente pueda ver a sus realizadores, a sus actores que son vecinos, que, que uno comparte muchas veces un cruce un espacio, un camino y que se crea eh, que se crean en los realizadores ¿no? que uno empiece a creer en lo que las historias que se están contando que muchas veces nos pasaba como realizador eh, solamente el público que participa es el que está ligado a la peli claro. ¿no? porque la, la difusión es complicada la prensa por ahí se hace más difícil para una realización independiente los, los espacios de, para poder pasar peli bueno, y eso lo, lo empezamos a tratar de juntar en un, un evento y ahí nació el Pfizer Hoy ya tiene otra impronta. Ha crecido lo suficiente. Nosotros nos dedicamos a trabajar en un determinado espacio. Y se han, han sido convocados para, para la segunda y tercera como ahora. Este, realizadores independientes de la provincia. Directores consagrados. Es, es un trabajo de mucha gente que más o menos están cerca de las 60 personas que, se, que están trabajando. Gran parte pertenece al Estado, pero también gran parte está vinculado a otras asociaciones ligadas a la producción audiovisual.
2: Y le vamos a preguntar a ella justamente cómo se está llevando a cabo este trabajo previo a la realización de una nueva edición del FISER, está con nosotros Francisca D'Agostino, Secretaria de Cultura de la provincia de Entre Ríos. Bienvenida, Jardín de Gente. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, aquí estamos con Pablo Russo y también nos acompaña Julio Gómez eh, contándonos un poco cómo, cómo se ha estado eh, ideando esta, esta nueva edición. ¿no? Si vos, Francisca, podés resumir qué caracterizará a este FISER.
5: Bueno, como, como bien decía Julio, el festival ha crecido, ¿no? Empezó con una impronta y en el segundo año ya tuvimos otra. Eh, bueno, lamentablemente el, el 2020 no pudimos hacerlo, así que estamos muy contentos de poder hacer esta edición porque para nosotros era importante que un festival incipiente no perdiera consecu claro, eh, años la consecutivos, ¿no? Uh -huh. la, la continuidad de hacerse. Este año... Eh, ...se suman a las, a las secciones que, que ya estuvieron en la última vez... ...y para nosotros muy importante, una sección que es cine regional... ...es la región NEA, Litoral, para el inca que son las provincias de Chaco... ...Formosa, Corrientes, Misiones, Entre Ríos eh, y Santa Fe... ...porque queremos empezar a darles impronta del festival de la región... digamos ¿no? ...se transforme en un festival, no hay ningún otro festival tan grande en la región... ...y queremos que se posicione como el mismo... ...así que además de las secciones como cine internacional... ...cine intrarriano por supuesto... Eh, ...cine argentino, infantiles... Eh, ...vamos a tener una nueva sección en el festival... ...que es cine de la región NEA.
3: Durante la primera década de, de este siglo... ...Francisca, formaste parte de Paraná Muestra... ...que era la expresión local del bafisi itinerante... ¿Te imaginaste en algún momento eh, organizando un festival a nivel estatal provincial en ese momento de, de Paranamuestra?
6: No, por
5: eso fue un sueño, como cuando Julio contaba cómo hemos empezado a hacer el festival y que pudimos transformarlo en un festival oficial y que quedara permanente dentro de la agenda de los eventos del estado. ¿no? Eh, la verdad que para nosotros era estábamos contentísimos porque había sido años y años tratando de de imponer un festival de cine, que, que si bien el BASFICI era era un gran desafío y estaba buenísimo, no era un festival hecho aquí, era un festival de Buenos Aires replicado en Paraná y que no tenía producciones entre no tenía películas, no, no mostraban lo que pasaba acá y, y lo que está pasando en Entre Ríos con la industria audiovisual es muchísimo, ¿no? Tenemos muchos realizadores muy buenos, muy premiados en. En, en diferentes puntos, tenemos muchas locaciones en donde se filman, o sea, so, no solo los realizadores filman acá, sino que vienen de otros lados a filmar Entre Ríos por las características de nuestro paisaje y por la calidad también de equipos, hay, hay técnicos, hay actores, hay guionistas, hay productores, entonces, bueno, poder llegar a ese momento en donde la decisión política del Estado es mantener un festival para mostrar y desarrollar la industria audiovisual en Entre Ríos y que sea algo permanente, la verdad que...
3: Ah, es un sueño. Uno de los eh, de los temas más discutidos por los realizadores y productores respecto a, a, a la industria audiovisual entrerriana era la necesidad de una ley de fomento audiovisual provincial que ahora está ahí con media sanción. Eh, ¿De qué se trata esta ley?
5: Bueno, esta ley también es otro logro de, también del festival porque en el primer festival... Más allá de la cuestión de público y poder posicionar, y visibilizar la industria audiovisual también, se usó el festival como un lugar de encuentro del sector y de un lugar de, de debate de las problemáticas del sector. La industria audiovisual en Entre Ríos es eh, muy grande, muy incipiente, pero grande y mueve y genera muchísimo trabajo. Pero necesita, porque es una industria particularmente cara, el apoyo del sector, el apoyo del Estado para poder desarrollarse. Entonces, una de las discusiones que se empezó a dar en ese primer festival fue, bueno, necesitamos una ley, como como hay en otras provincias, y emulando una ley provincial, nacional, de fomento, de creación de un fondo específico para el desarrollo del sector audiovisual. Y comenzamos a discutirlas con el sector y a trabajarla, y llegamos a este año con media sanción, y seguramente vamos a, o esperamos nosotros, al menos llegar al festival con la sanción completa eh, de la ley.
2: Uh -huh y en ese en ese contexto no eh, no solo para bueno que los propios realizadores entre ríos pueden hacer su, su trabajo que es es sumamente interesante sino también para que generar a la, a la provincia de Entre Ríos sus, sus ciudades sus paisajes como posibles escenarios ¿no? para para pro, para producciones de todo el país o incluso internacionales ¿No?
5: Sí, por supuesto, como les contaba Nosotros tenemos una riqueza importante de locaciones Por, por nuestro paisaje natural Pero también por, por la cuestión arquitectónica Por la cuestión histórica O sea, Entre Ríos Dentro de la historia nacional Ha tenido una relevancia enorme Y entonces queda mucha de esa infraestructura Y también es muy valioso en ese sentido Por lo cual ya, ya hemos sido destino de varias películas y que se han filmado acá precisamente por eso por esos atractivos que tenemos. Y el festival también tiene como por objeto mostrarle a los realizadores audiovisuales de todo el país los beneficios que, que tienen en Entre Ríos, si vienen a uh -huh. filmar en Entre Ríos.
3: Francisca D'Agostino, a, a nivel internacional se habla de, de una crisis de espectadores en las salas. ¿Qué les dirías a, a los enterrianos para que acudan a ver las funciones eh, tanto en, el, en la vieja usina como en el Centro Provincial de Convenciones.
5: Sí, esa es una realidad que estamos viendo y que agudizó la pandemia por el consumo no masivo que se volcaron a las plataformas, a las plataformas digitales. El FISER va a ser la oportunidad para volver a las salas, para volver al cine, para, para reencontrarnos, porque... Todos sabemos, y, y eso no tenemos que perderlo, tenemos que recuperar, que no es lo mismo mirar una peli en tu casa, o tirado la cama, o tirar en un living, sino compartir esa experiencia con otros eh, en una sala. Entonces, nada, la oferta nuestra es, bueno, volver a reencontrarnos y volver a que la gente pueda disfrutar ese momento único que se da cuando alguien está compartiendo una producción, diríamos audiovisual, junto con otros y en el marco de un festival en donde tiene la oportunidad, por ejemplo, de hablar con directores o con actores. Es diferente la interacción que se da y tenemos que recuperarla. No nos va a costar, no no automáticamente. La pandemia agudizó ese hábito y agudizó los consumos digitales, pero nosotros apostamos a, a esta experiencia porque sabemos que es única y que, y que es irrepetible. entonces Queremos a, a invitarlos a la gente a que nos acompañen y a que vean las películas en ese ámbito. Excelente la invitación. Además, sí. con
3: entrada libre y gratuita.
5: Obvio, así
2: Importante. que está buenísimo. Sí, sí, sí. sí Es el, 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 dato, el dato central también para, para tener en cuenta para los entrerrianos y para quienes estén cerca y puedan darse una vuelta por, por Paraná del 8 al 11 de diciembre. Francisca D'Agostino, muchas gracias por este contacto.
5: Bueno, besos a todos ahí y nos estamos viendo. Seguro nos escucharemos un montón de veces
2: más. Por supuesto, un abrazo. A esta un abrazo. Francisca D'Agostino, que es secretaria de Cultura de la provincia de Entre Ríos. Y estamos aquí junto a Julio Gómez, director del Instituto Audiovisual de, de Entre Ríos y además docente e integrante del Centro de Producción de la Facultad de Ciencias de la Educación. Bueno, ahí sí fuimos recabando más información sobre sobre lo que va a ser esto y la expectativa puesta en la respuesta de la gente, ¿no? ¿También? Sí, claro,
4: claro, siempre, siempre. Creo que en, siempre nuestro objetivo es trabajar en función del público. Uh -huh. Es un poco lo que necesitamos, digamos, porque las producciones van a ir creciendo a medida que nuestro público crezca y sea más exigente, y eso te lleva a un ejercicio de una práctica en la producción que es fundamental.
3: La formación de espectadores.
4: Totalmente, ese es el concepto.
2: Uh -huh. ¿Y qué participación van a tener los espectadores?
4: Y siempre, eh, para nosotros es absoluta, digamos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que entreguen la estatuilla. El Ojo Pez, Ajá. que ya es un símbolo de nuestro festival, ¿Sí? está en manos de los espectadores. Ellos van a votar qué película eligen como mejor película y ese voto se va a llevar la estatuilla. En cada una de las de las secciones. O sea que eh, siempre siempre jugamos con que el espectador sea como nuestro jurado de lujo.
2: Eso es, eso es, es, es lindo, ¿no? Y es y se siente, se siente es... diferente participar... Se, se observa diferente la película seguramente ¿no? por eso
4: nosotros decimos que eh, viva la experiencia Fischer, uh -huh. no Fischer es una experiencia, es compartir y ser parte
2: vamos a seguir conociendo más sobre este Fischer, eh, edición 2021 después de la la suspensión en el 2020, ahora sí se, se va a realizar y decíamos, ¿no?, más voces, Pablo.
3: Sí, porque, bueno, dentro del, del espectro del sector audiovisual enterriano, eh, desde hace varios años está conformada la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Enterríos que en este momento eh, la presidencia la tiene el
7: señor Berger.
2: Y lo escuchamos a Guillermo.
7: Soy Guillermo Berger, presidente de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos. Araer nuclea a... Uh... Directores, realizadores, productores, técnicos, guionistas, que bueno, que en función de, de trabajar en pos del de audiovisual y de la creación de, de contenidos, tanto para cine y televisión, nos hemos nucleado y, y bueno, estamos trabajando en conjunto para, para potenciar el sector audiovisual entrerriano. Por eso estamos eh, militando fuertemente una, una ley de fomento que, que empezamos a redactar aproximadamente hace tres años que por suerte ahora tuvo una media sanción en senadores por unanimidad y creemos que muy, pro muy pronto eh, vamos a tener la sanción completa y la promulgación de la ley en, en diputados también seguramente por unanimidad porque es un proyecto y un texto de la ley que trabajamos en conjunto entre el sector privado entre la Cámara de Productores Audiovisuales entre Araer y entre el colectivo de cineastas entrerrianos y también con, con el sector público. Con Francisca D'Agostino En su momento con Carolina Galear Estuvimos trabajando fuertemente en, en este texto que, que bueno, que la verdad que estamos muy contentos Porque refleja la, las necesidades del sector Y va a permitir eh, la creación de contenidos Y no solo generar identidad audiovisual Sino también generar trabajo Y generar eh, un movimiento económico en la provincia Al producir películas y series de televisión O contenidos para, para plataformas el panorama, la verdad que es, es auspicioso porque, bueno, eh, contamos con, con muchos técnicos, muchos actores también, con, con muchos realizadores y productores que piensan en, en grabar contenidos eh, acá en Entre Ríos y en, y en mover esta rueda industrial en la provincia, entonces creemos que... Mmm, que todo, eso, todo esto de la ley va, va a fortalecer ese movimiento a veces, bueno los técnicos o los directores o los productores eh, migran a otras eh, ciudades eh, más centralistas donde se produce contenido más, más masivamente y bueno, y tener una ley en la provincia nos va a ayudar a que todos y todas podamos volver a nuestro territorio y conformar esta industria que, que nuclea a, mu a muchas personas detrás de de cada filmación. Eh, tenemos actores, tenemos técnicos, tenemos sectas, tenemos proveedores del audiovisual y proveedores que son indirectos como hotel, comidas, alojamiento, eh, transporte. Cuando se pone en movimiento la producción de una película genera muchos puestos de trabajo, alrededor de 100 directos y otro tanto indirecto, que bueno que trabajan en conjunto para, para lograr el fin de, de una película o de una serie. Así que, bueno, ...súper contentos y súper contentos con la realización del, del FISER... ...que también expone todas las producciones que, que nosotros realizamos... ...es un festival que, que desde el comienzo nos permitió también... ...tener una mesa de trabajo en conjunto... ...para, para poder lograr el texto de la ley... ...así que también eh, celebramos ese espacio... ...que nos permite eh, mostrarnos en la provincia... ...y generar ese ambiente donde, donde siempre surgen buenas cosas... ...así que seguramente nos estaremos viendo ahí entre el 8 y el 12 en Paraná, en el FICER en, en, en este FICER 2021 que seguramente nos encontrará con una ley ya aprobada y nos dará el puntapié para, para poder comenzar a implementarla, así que buenísimo todo lo que está sucediendo en materia audiovisual en la provincia y esperamos ir por más
0: Jardín de Gente Miles de Miradas para Descubrir Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
2: Y en este Jardín de Gente Especial Pfizer Especial Audiovisual, les proponemos hacer una pequeña pausa con música.
3: Me quedo acá, Entre Ríos, el segundo tema de la serie Saga, incluido en las intervenciones audiovisuales de Entre Ríos que se realizaron en Buenos Aires entre octubre y diciembre del 2013.
2: Música y ya seguimos.
0: A las 16 estás escuchando Jardín de Gente, comunicación para vivir.
2: Jardín de Gente, especial FISER, de eso nos estamos ocupando en este programa, el Festival Internacional de Cine que llega desde el 8 al 11 de diciembre aquí a la ciudad de Paraná, mismo escenario de siempre, ¿no? allí en... En la vieja usina y el centro provincial de convenciones. Allí va a transcurrir cada una de las actividades, ¿no?
4: Y el YAER en el medio.
2: Ajá, Julio, sí, no sí. nos olvidemos.
4: En el medio, sí, sí, el YAER ahí. Este, que es un poco el nexo, digamos, entre los dos espacios. Sí, es verdad. Pero nosotros no tenemos sala, entonces está muy bien. Usina y CPC son los lugares donde van a estar las salas de exhibición.
3: Pero hay una uh -huh. salita ahí para reuniones, ¿no? Tenemos
4: una salita de reuniones, claro, sí, sí, donde también eh, durante el año prom promovemos algunas actividades.
3: El, el programa pasado estuvo Rodrigo Tomaso... Este, entrevistado en el Jardín de Gente y recordábamos que había dado una, una masterclass ahí en, en ese sí, espacio en el, el festival último
4: anterior sí uh -huh. exacto
2: esos espacios íntimos también que, que están buenos y ahora vamos a justamente a sumar a esta conversación a bueno, una experta en la, en la materia eh, que además ha estado desde el día cero ¿no? formando parte del, del FISER con ese compromiso por las producciones audiovisuales de la provincia de Entre Ríos en particular de, de Paraná ya es Celina Murga, directora y guionista de cine Bienvenida a Jardín de Gente
6: Hola, ¿cómo están? Gracias ¿Qué? a ustedes por la invitación
3: ¿Qué tal, Selina? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muy bien eh, ¿Te toca nuevamente este año ser eh, directora artística? En este caso junto a Nicolás Herzog
6: Sí, así es
3: Bueno, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuál? Sí, Nicolás Herzog y alguien más
6: no, no, no. Ah, no. ustedes dos. No, iba, simplemente iba a decir que me da mucha alegría que uh -huh. volví a hacer el festival de volver. obviamente el año pasado mm, sí. no lo pudimos hacer por la pandemia, entonces bueno, como que es una fiesta en un punto doble, ¿no? Porque por eso, por un lado, y también por la cuestión de, de que, bueno, de que pronto ya se va a votar la ley audiovisual y va a ser una, una fiesta doble también, ¿no?
3: Sí, Sí la idea sería inaugurar el festival ya con la ley aprobada uh -huh. con, con con su sí, doble sanción se
6: de la ley y se vota antes sí sí así que va a ser va a ser un festejo bueno sí. especial
2: para vos también no porque de alguna manera en esa letra está reflejado tu pensamiento lo que tu visión ¿no? sobre sobre esta industria para la provincia
6: sí en esa letra te referís a la de la ley Sí, Sí, bueno, para mí es como eh, si, si pensamos cuando yo hice Ana y los otros que fue en el 2000, uh -huh. este, 2001 sí, como olvidarlo <risa> sí. eh, como que, bueno, obviamente no puedo dejar de alegrarme por el camino recorrido en estos 20 años ¿no? como que en ese momento eh, realmente no, no había nada y sí, yo pude a hacer mis películas con apoyo provincial y municipal, pero eh, sujeto como a a, la, a, a las voluntades de los gobiernos de, de cada momento, entonces es muy importante eh, que, que la industria pueda consolidarse más allá de lo que ya lo ha hecho, pero que no sea solamente por, por voluntades, digamos, sino que sea gracias a, a una ley, le, eso le va a dar un impulso enorme, a, al impulso que ya el cine en no tiene, porque porque el TICER también da muestra de eso, ¿no?
2: Bueno, y justamente cuando cuando hiciste Ana y los otros y elegiste Paraná como locación, ¿qué le aportó esta ciudad a, a esa a esa película? ¿No? ¿Por qué más allá de las dificultades que podía significar eh, elegiste grabar en en Paraná?
6: Bueno, en un punto para mí era una película que no se podría haber hecho en otro lado porque realmente la ciudad era como una protagonista más, digamos, de la película. Porque bueno, porque si bien la historia no es autobiográfica, sí remite a, a, a cosas de, de mi historia y de mi relación con, con la ciudad y con mi pasado, digamos. Y entonces yo tenía muy en la cabeza donde quería filmar cada escena, como que no, no había posibilidad que no fuera ahí. Así que bueno, sí, para mí fue importante. Pero bueno, me habían preguntado por el festival, perdón si sí. me supo... No, tiene... no, lo de la ley
3: también era, sí, era un tema ley. que estamos tratando ah, en bueno. este programa. Y tiene
2: relación con, ah, con esto que estás contando. ¿no? no,
3: y del festival, este bueno, como, como directora artística, ¿no? ¿Cuáles son los, los criterios sí. que, que se aplican para la selección en las distintas secciones que, que componen este sí. tercer festival?
6: Bueno, hay como criterios que, que se mantienen de una edición a la otra, que por un lado tiene que ver con con encontrar un perfil de festival que por un lado pueda eh, abrir eh, ventanas nuevas, o sea, traer películas que, que de alguna manera son novedosas o que proponen algo diferente, pero también entendiendo como la como la, la, la audiencia local, digamos, ¿no? que uh -huh. es una, una ciudad y una provincia donde hay poco... Poco, pocas pantallas de cine más, ya que hay ya en general pocas pantallas de cine, entonces como encontrar un equilibrio entre eh, cierta idea de, de novedad eh, que puede implicar un festival de cine, pero a la vez también entendiendo que, eh, bueno, la audiencia de, de la provincia no tiene muchas oportunidades de, de ver películas. Entonces es muy desafiante porque como que es súper amplio la posibilidad de... De, de llegar películas, ¿no? Y por otro lado, otra otra cosa que fue importante tanto en el 2019 como ahora tiene que ver con la presencia federal sobre todo esto hablando ya de la, uh -huh. de la sección nacional competitiva o sea, nos importa mucho que se vean películas producidas en, en, a lo largo y a lo ancho del país, digamos, ¿no? Que puedan representar en ese sentido a todo el país eh, ya que es un festival justamente que está
8: eh,
6: emplazado en una provincia digamos, ¿no? y, que, y que busca como una identidad, generar una identidad propia. Y por otro lado, también la cuestión de, de género, en el sentido de que esto sí ya de nuevo en todas las secciones pueda haber eh, equidad de, de género entre directoras, mujeres y directores. Directores y directores, digamos. ¿no? Entonces, estos son como criterios que... Eh, han sido centrales eh, para las
3: dos ediciones. Y ahí con, con Nicolás Gerso, que es eh, otro de los realizadores enterrianos oriundo de Concordia, en su caso, que, que está trabajando uh -huh. en Buenos Aires sobre todo, eh, ¿cómo establecen ahí la, la metodología de trabajo entre ustedes? ¿Se van comentando?
6: Claro.
3: ¿Miran todo? este Mira,
6: hemos eh, este año trabajamos nosotros dos, también Mauro Capezzuolo, eh, como programador, y... Pablo Feuillade también estuvo, uh -huh. lo que hicimos es, sí, teníamos reuniones semanales, eh, depende de la semana, entre una y dos reuniones semanales, y nos íbamos eh, dividiendo las películas, y en esas reuniones comentando las películas, digamos, ¿no?
2: ¿Cuántas? ¿Bien? Eh? ¿Cuántas para ¿Qué? llegar a 30, no? ¿Cuántas?
6: Fuera, sí, ¿Cuántas? Ay, eh... Y, ay, ¿Ahora? Bueno, ya Julio, o sea,
2: a ver, Julio, Julio me parece que eh, se, se acuerda. Hola,
4: Selina, ¿cómo estás? Julio, ¿sabes?
2: Sí, ¿sabes? Creo, que eran, ¿cómo
4: creo que vieron 110 películas, Selina. 110
6: Selena. películas. ¿Qué, pero, qué, mira, con esa precisión no me animo a decir otra
4: cosa. Y quedaron la primera la primer tanda, quedaron preseleccionadas 50, en la cual empezaron a discutir ya el, la recta final. Claro, sí. Pero, bueno, volumen la volumen nacional
6: Sí, este año la sección nacional, que es la sección competitiva, tiene seis títulos, con lo cual eh, fue durísimo, porque en realidad Acotar, en claro. de más, a, más acotado es, más difícil es, porque ya <risas> tienes que, que ponerte como más agudo en la selección. Así que hay seis títulos en la sección nacional, cinco en la sección cine entrerriano eh, después hay una sección internacional que no es competitiva, que tiene como un carácter más de muestra, o sea de, de dar cuenta de alguna manera del, del, del cine que se está haciendo en el mundo ahí dentro de esa sección hay un foco en cine español de cinco películas y otras cinco películas que son entre latinoamericanas y europeas digamos. así que va a haber invitados va a haber eh, premiers, o sea, estrenos mundiales también, también como que están en un desafío doble, porque uno se preguntó también mucho qué hacer con las películas de 2020. Dos películas que, naturalmente, en un festival pueden ser viejas, entre comillas. Claro. Al haber tenido un año de pandemia, bueno, ¿viejas para qué? ¿Viejas para quién? Como que se vienen un montón de preguntas. Yo ha sido como muy desafiante también poder dar cuenta de alguna manera de estos años, de estos dos años, casi, mm -hmm. que, no, que pasaron, ¿no? Eh, y podrá hacer un registro también del de, de cine que se produjo en el mundo en estos dos años que también ha habido afectado obviamente con por, por la pandemia y la, y la, y la exhibición y hablamos. Así que bueno, pero estamos muy entusiasmados. También hay una sección de cortometrajes, que son 14 cortometrajes, en este caso rianos enfocados en, en el futuro, en los jóvenes directores y directoras que vienen. Así que es como un, una programación bien nutrida.
3: Muy bien, perfecto. Celina Murga, eh, directora artística del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Esperamos vernos pronto con la ley aprobada y, y, en, y en una sala de cine.
6: Sin duda, así será. Muchísimas bueno, gracias. gracias. Un abrazo. Que estén bien. Nos vemos.
2: Nos vemos en, en diciembre, claramente. ¿eh? Ahí va a estar Celina Murga es aquí acompañando al Fiser una vez más. Muchas gracias. Un abrazo. Eh, bueno, es otro lujo que se da el, el Fiser, ¿no? De contar eh, con esta participación tan activa como ella contaba, ¿no? En Celina Murga.
4: Sí, eh, eh, todo el tiempo los, digamos, nuestros señores realizadores, nuestros grandes directores, porque son los representantes de la provincia siempre están dando una mano y Muchas cosas del festival se aprenden en festivales. Claro. No hay quienes mejores que ellos, que, que Ducrespo, que Maxi Schoenfeld. Eh, gente que participa todo el tiempo en festivales internacionales y que bueno, que de la mano de ellos, nosotros que por ahí estamos siempre en la provincia, vamos aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Maxi Schoenfeld viene con. Sí. hablando de Maxi Schoenfeld sí. viene con, con, con bastantes festivales
3: bajo el brazo Ajá. últimamente con Jesús López. Eh, sí. Tal vez forme parte, ¿no? de de este próximo Fiser no sé si se puede anticipar o no, algo. No. no Esperemos que venga. No sabe, Esperemos no que venga. No sabe si no, no vamos a
4: hacer un. un... Eh, hay algunos estrenos. Que hay que algunos estrenos. Celina plantea que hay estrenos. Sí. estrenos hay así hay premio,
8: que, bueno. así sí. que va a estar súper interesante. Y
3: lo, le, el otro punto interesante del uh -huh. festival que se haga esta tercera edición, porque el año pasado con la pandemia se, se discutió si se hacía o no se hacía virtual en algún momento, como algunos otros festivales de, de todo el mundo, ¿no?, que eligieron la modalidad virtual para para seguir corriendo en su numeración y mantenerse, Este está eh, en el medio el cambio de gestión, porque en los dos primeros estuvo muy fuertemente impulsado desde la Secretaría de Cultura por Carolina Galear, y quedaba un poco el interrogante de qué pasará cuando Carolina Galear no sea bueno, más Secretaria de Cultura, si quedó se queda equipo...
8: Sí, sí, sostener este,
3: la realización de, del festival Bueno, eh, afortunadamente se hace uh -huh. ¿No?
4: Sí, sí, el, el, la esencia del festival Creo que va a trascender un poco más allá De, de por ahí quienes están en algún momento ya. Sí. Esto que decía Celina ¿no? Es lo mismo, nosotros ya no volvemos A juntarnos a hablar del festival Ya sabemos qué festival queremos sí. y, y lo hablamos de lo mismo Cuando hablamos de, de cuáles son nuestros objetivos Y qué películas queremos y todo Ya hay un espíritu de festival se han cambiado cosas mucho más profundas en nuestro país Que un festival como el nuestro no Es algo menor a lo mejor Pero nosotros siempre apostamos a que continúe Es el objetivo Y la ley, eh, dentro del marco de la ley que, está, que, que estaban comentando eh, Prevé que entre los cambios que se van a producir institucionalmente Dentro del IAER El festival quede eh, enmarcado como una instancia propia del IAER
2: ya, ya Entonces, ya queda en la, en eso, la ley.
4: claro, si la ley lo do, al ser sancionada, este ya el festival sería parte de, de, de esa estructura.
0: Uh -huh. Entonces, queda bajo el ala del
3: de... claro,
4: porque uno de los elementos que se plantea en la ley es la, la autarquía del instituto. Es decir, que el fondo de fomento le permitiría al instituto generar la administración de los recursos para la construcción de, de distintos espacios, entre eso el FISER.
3: Como un INCA a nivel provincial.
4: Sí, sí, sí. En cuanto a la autarquía, en de a la los, fondos, autarquía los fondos, ¿Y sí, de decisiones? Sí. Y de decisiones está más o menos estructurado de la misma manera.
2: Uh -huh. Bueno, eso es, eh, el, el, es un paso el, Sí, es un importante.
4: paso importante. Celina lo decía, desde su experiencia del 2001, con, con su película y de todos estos tiempos, eh, yo fui uno de los organizadores de lo que fue Araer en el inicio, hace casi 10 años atrás, y el, el espíritu de, de pensar en una ley era que muchas veces se percibía apoyo institucional de la provincia, pero como decía ella eh, veíamos que ocurría en las películas que tenían mayor renombre y, y, sí. y que tenían mayor cartelera,
2: que, que, que porta golpear.
4: Y los realizadores que estábamos en el interior o en el interior del interior, como se dice, uh -huh. muchas veces se encontraban con dificultades para poder llegar a, a alguna pequeña ayuda. Uh -huh. Entonces la ley lo que buscaba en su espíritu inicial era equidad. Sí. y transparencia
3: uh -huh. democratizar Era, esa democratizar ayuda, ¿no? el
4: claro y es uh -huh. un poco el espíritu de lo que se está planteando ahora
3: de dónde sal, saldrían los ingresos para este fomento
4: eh, hay distintas herramientas administrativas que harían un ingreso progresivo Ajá. este así como se determinan fondos que van a salud de educación en distintas claro. áreas eh, externos de, también generarían estos cambios dentro de la institución nuestra
8: uh -huh.
2: ¿En eh, Jaffa será una o? una de
4: las posibilidades Jaffa sí 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 ese es uh -huh. lo que está estipulado como, como el mayor aporte pero también eh, se plantean en el espacio eh, habilita la coproducción no muchas veces puede encontrar uno algún alguna una producción en coproducción con otro país con otras ciudades con otras provincias con otras de la región este con el mismo Inca o sea eh, nos Posiciona diferente. Uh -huh. Tenemos como un fondo, si se quiere llamar un fondo de garantía ante claro. determinadas cosas. Es
2: otra seriedad, ¿no? Es una... Es un... Y no es la lucha, y
4: no es la lucha ¿no? sola de un realizador.
2: Claro.
4: ¿No? El realizador siempre va, va a ir por su proyecto... No va a ir esto va, no va a ir en desmedro del, del, de los de las necesidades estéticas, artísticas de un realizador, sino al contrario, va a ir en apoyo de que eso ocurra, que haya un crecimiento y de que esa forma se sienta partícipe de, de un colectivo. Uh -huh. Claro.
3: Bueno, y seguimos eh, indagando en este uh -huh. sector audiovisual. Vamos a hablar con Sergio Massa, que es este presidente de la Cámara de Productores Audiovisuales de Entre Ríos, porque. El FISER también tiene eh, un sector muy importante para el desarrollo de esto que veníamos hablando con, con Julio Gómez que es el mercado audiovisual y esto está a cargo de, de Sergio Massa ¿Qué tal Sergio? Bu buenas tardes Bienvenido ¿Qué, qué tal? ¿Cómo andan?
9: Un saludo para todos
2: Muy Bien, muchas gracias eh, Bueno, ¿qué significa el FISER? Una nueva edición para, para los productores audiovisuales de la provincia
9: Bueno, significa un montón de cosas fundamentalmente en el área que nos toca a nosotros coordinar, que es el mercado. Yo siempre digo que el, el, el mercado es un espacio de muchos sueños, es un espacio de, 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 de lanzamientos en donde todos vienen con, con su proyecto y vienen con sus futuras películas y por ahí vemos, vemos cómo nacen esas ideas, esos pequeños fueguitos, que la idea es darle mucha mucha mecha y mucho aire para que crezcan y para que se hagan realidad es un momento muy lindo porque la verdad que podemos podemos come, conocer a todos esos jóvenes realizadores entrerrianos que vienen con, con sus proyectos recién pensados entre manos a, a fortalecerlos, a capacitarse con gente a buscar inversores, a buscar eh, en las mesas de negocio buscar quién puede colaborar o, o o sumar capital para su película. Hoy la provincia, a partir de esta media sanción que tiene la ley, también todos esos esos sueños que antes se, se sentía que no tenían un destino, eh, o que era muy difícil llevarlos a la realidad, hoy va a ser vamos a realizar un mercado eh, mucho más certero. Todos esos proyectos que hayan dando vuelta saben que... Dentro de muy poquito tiempo va a haber una ley que los respalde. Entonces, la verdad que es una edición muy muy particular, digamos. Muy particular porque es una edición en donde si sale todo bien, realmente tenemos algo por festejar.
3: ¿Quiénes son, Sergio, los que, que se acercan a esta ronda de negocios? Tanto, eh, bueno, un poco lo dijiste, aquellos que tienen algún proyecto y necesitan el apoyo. Y del otro lado, ¿quiénes son lo, los posibles financiadores de estos proyectos?
9: Mira, nosotros invitamos al mercado a productores de diferentes provincias, vienen productores de Capital Federal, por supuesto, también vienen productores de Córdoba, productores de Misiones, productores de Salta, productores de Mendoza, todas provincias que ya tienen ley, vienen un montón de colegas de Santa Fe, porque estamos enfrente también, entonces, son todas provincias que tienen leyes y en lo que nosotros llamamos coproducción federal, o sea, en la posibilidad de juntar los recursos el Instituto de Cine de Misiones, más los recursos del Instituto de Cine de Córdoba, más ahora los recursos que vamos a tener por la ley nueva, no, nosotros se van a poder empezar a armar eh, estas coproducciones o esta idea de hacer películas en colaboración conjuntos uh -huh. entre diferentes provincias. Esto es nuevo, hasta hace poco nosotros no teníamos acceso a las coproducciones federales. Provincias que sí tienen leyes, como ya bien dije, Mendoza tiene su ley, Córdoba tiene su ley, Santa Fe tiene recursos, Misiones tiene su ley, Chaco tiene una ley de mecenazgo interesante, Río Negro tiene ley. Bueno, nosotros ahora, si sale la media sanción, que falta que salga, pero esperamos que sí, este, ahora nosotros podríamos entrar con nuestras producciones y con nuestros artistas y con nuestros realizadores a formar parte de todo ese entretejido de coproducciones federales que hay, y de repente nosotros podemos colaborar y llevar técnicos locales, que tenemos técnicos excelentes para colaborar con una película cordobesa, y de repente una película cordobesa puede, puede venir claro. para bien, colaborar bien. con la película nuestra, uh -huh. digamos, o sea, de repente comenzamos a formar parte de un círculo virtuoso de la producción, la producción siempre son recursos y siempre son puestos de trabajo y siempre significan un montón de cosas, bueno... Nosotros ahora, en este mercado, como diferencia de, los, de, de las ediciones anteriores, en este mercado podemos ya invitar coproductores de otras provincias, estas que les nombré, y nosotros formar parte de ese tipo de acuerdos.
2: ¿Cómo, cómo está hoy eh, la, la escena ¿no? local en la provincia de Entre Ríos? En cu cuando hablamos de, de cantidad de personas que hoy por hoy, por ejemplo, integran la Cámara de, de Productores Audiovisuales o que potencialmente la pueden este, integrar, ¿no? Como para organizar. Mira, es una
9: provincia muy particular porque somos la provincia más grande del, del país audiovisualmente. Nosotros tenemos de lo que es la, el, el nuevo plan de fomento del Inca 2003-2004 para aquí tenemos más de 50 producciones. Somos la provincia que más producciones tiene, más que Córdoba y más que Santa Fe. La diferencia es que eh, Córdoba y Santa Fe lo hicieron eh, siempre fortaleciendo la industria audiovisual interna, y nosotros lo hicimos con una balanza comercial que nos daba siempre pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Córdoba, cuando realiza una película cordobesa, tiene su sujetas de equipos, el que le alquila la cámara, el que le hace la producción de sonido, el que le hace la postproducción de imagen, los actores, los técnicos, todo interno, todo de Córdoba. Córdoba realiza la película, y tiene todos sus gastos internos, o sea, no solamente lograron un crecimiento en su número de producción, sino que lograron un crecimiento importante en todos los servicios de producción que rodean a la industria. A nosotros lo que nos pasó por muchos años es que nosotros seguíamos produciendo mucho, digo, el año pasado tuvimos tres películas en San Sebastián, en la misma edición de San Sebastián, o sea, uh -huh. esta edición del FISER va a mostrar en la sección cine entrerriano el potencial de nuestro cine como recorremos festivales y ganamos un montón de premios. Pero no generamos esa otra economía que circunda en bienes y servicios a la industria audiovisual. Entonces, Bien. ¿qué sucede? Tenemos más películas que todos, pero tenemos menos industria que Córdoba y menos industria que Santa Fe. Uh -huh. O sea, eso es un poco lo que nosotros queremos que esa balanza comercial que terminamos nosotros alquilando todos los servicios en otras provincias, que esa balanza comercial deje de dar negativa y para que empiecen a generarse las inversiones dentro de la provincia y que se pueda gastar dentro de la provincia, cuestión de tener audiovisualmente una provincia autosuficiente. Bien. Digo Exacto. esto porque me lo preguntan no tanto uh -huh. en mi rol de mercado, sino de presidente de la Cámara de Producción, yo creo que es importante comprender que según los últimos informes del ministerio de economía las industrias audiovisuales son una industria que superan en movimiento a la industria del turismo o a la industria uh -huh. de la pesca por ejemplo claro. hoy el hoy el audiovisual es la industria no sé si se acuerdan hace muchos años que este las industrias también pasan por una moda no uh -huh. o sea este je, eh, como las canchas de pádel, más o menos, ¿no? Bueno, Una este es el momento de
2: la, de la industria de audiovisual.
9: Claro, Bien. este momento, surgieron las plataformas, surgieron los teléfonos celulares inteligentes, uh -huh. todo se está produciendo audiovisualmente, Bien. todo, por primera vez la industria audiovisual superó al consumo de la industria musical, cosa que no había pasado nunca.
2: Sergio como Massa.
9: El que iba al teatro, el que va al cine. Bien.
2: Nos, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero súper interesante, obviamente, su, su reflexión eh, que aporta a todo lo que hoy estuvimos analizando en este programa especial rumbo al FISER y, y esperando por la sanción de esta ley eh, de fomento a las producciones audiovisuales. Muchísimas gracias por este contacto.
9: No, gracias a ustedes. Una Un abrazo, abrazo a usted. grande.
2: Bueno, y pasaba Sergio Massa, eh, presidente de la Cámara de Productores Audiovisuales en la, en la provincia de Entre Ríos. Eh, y el panorama está bueno, abierto, ¿no? Eh, hay mucha mucha expectativa por, por esta ley, por lo que puede resultar de esa ley y por supuesto por esta nueva edición del festival, Julio.
4: Sí, la verdad que sí. Este, creo, como decían, creo que todos los participantes han dicho lo mismo, que uh -huh. es un momento como para estar atento y festejar, ¿no? Es disfrutarlo. Así que desde ya están todos invitados a partir del 8. Eh, son 30 funciones de películas largos y cortos, eh, actividades múltiples que van a existir en la zona y esa que la determina conexión. la conexión uh -huh. CPC, el IAER y Vieja Usina. Por supuesto que va a haber nuestro patio gastronómico que siempre acompaña, <risa> como debe ser, cada, sí. cada visualización de material audiovisual. Así que ese lugar de encuentro y de, de, de compartir un poco cómo estamos, a dónde vamos y qué, qué es lo que nos va a deparar el destino de la producción audiovisual en la provincia. Estamos llegando al final, Pablo.
3: Y el tema de despedida lo eligió Julio Gómez y es un cierre de programa como si fuera el cierre de Matrix, del Matrix 1, uh -huh. ¿no?
4: Sí, sí. Claro, hablamos marcó? Un poco las películas. Yo creo que marcó toda una generación. Y... Esto es Wake Up. Ya ah, y eso. Que marcó una generación y que a partir de ahí empezaron los cromas a invadir las producciones audiovisuales. <risa>
2: Julio Gómez, eh, del Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Está en la organización del FISAR, del Centro de Producción de la Facultad de Ciencias de la Educación, también docente de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias por haber compartido este programa con nosotros.
4: Gracias, gracias por invitarme. Pablo, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta el miércoles 30.
2: Así es, nos reencontramos. Un saludo a todos. Música.